0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast und das ist die Fortsetzung unserer letzten Folge und wenn du sie noch nicht angehört hast, dann jetzt unbedingt reinhören. Ich bin noch alleine da, Michelle ist in der Doppelfolge leider nicht dabei. Ich habe in der letzten Folge über Black Friday Learnings gesprochen, die Michelle und ich ein bisschen gebrainstormt haben, was so unsere Learnings waren aus den letzten Jahren, aus diesem Jahr. Und damit du wirklich nächstes Jahr an Black Friday das Maximale rausholen kannst, aber nicht nur dann, sondern tatsächlich auch bei deinen nächsten Sales. Ich wiederhole mal, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Und zwar, das erste ist, die Vorbereitung auf Black Friday, die beginnt nicht im November, sondern genau jetzt. Das heißt, jetzt Leads generieren, jetzt Kunden gewinnen, jetzt Stammkunden sozusagen daraus machen. Das zweite ist, je einfacher das Angebot, desto besser. Mach keine komplexen Angebote, sondern sorg dafür, dass sie klar sind dritte ist, nutze Angebote, die getestet wurden und auch funktionieren und erfinde da das Rad nicht neu, vor allem nicht an Black Friday. Das heißt, mach da nicht irgendwie Sachen, die du davor nie getestet hast an Angeboten, sondern nutze Sachen, die schon funktionieren für dich. Viertens, Brands mit einer großen E-Mail-Liste, die drucken an Black Friday buchstäblich Geld. Das heißt, baue dir eine E-Mail-Liste auf und zwar so früh wie möglich. Und fünftens, eine schlechte Produktauswahl, eine geringe Marge, die kann auch mit gutem Marketing nicht gerettet werden, und zwar zumindest langfristig nicht. Das heißt, steck da Zeit in deine Produktentwicklung, hab gute Produkte, hab eine gute Qualität, sorg dafür, dass deine Marge auch ordentlich ist, dass du da auch ein bisschen Spielraum hast. So, und jetzt habe ich dir nochmal vier konkrete Learnings mitgebracht, die wirklich ich dafür sorgen, dass du als Online-Shop noch mehr Umsatz an deinem nächsten Black Friday machen kannst. Und das sechste ist, Setze auf langfristiges Brandbuilding und Community-Aufbau anstelle auf kurzfristigen Profit. So, und ich weiß, es hören die ganzen Dropship-Leute nicht gern, weil Community und wirklich gute Produkte, das haben die meisten ja nicht, vor allen Dingen die China-Dropshipper. Aber das Ding ist, die meisten sind einfach nur auf kurzfristigen Profit aus. Die haben Panik, schau dir mal bitte in der Shopify-Gruppe an, dass die wenigsten trauen sich ihre URL zu posten, ja, aber nicht, dass sie meine Winning Products kennen, nicht, dass die wissen, okay, was verkaufe ich in meinem Shop. Na ja, gut, das werden doch niemals große Shops sein, die quasi Angst haben, dass Leute ihre Produkte entdecken. Aber das sind die Leute, die selber nichts auf die Kette kriegen und selber einfach nur Produkte verkaufen, die andere irgendwie quasi aus China verschippen. Na ja gut, wenn du darauf deinen Online-Shop, dein, deine Existenz aufbauen willst, dann let's go for it, aber ich finde es keine gute Idee. Und der Punkt ist, warum die das Ganze machen, ist, weil im Dropshipping und in all die ganzen Sachen, die sorgen dafür, sie, sie haben Winning-Product, es wird jetzt gehypt zum Beispiel, und dann haben das alle plötzlich, dann tun die das Ding auslutschen, bis alles quasi verkauft ist, bis irgendwie der ganze Markt es gesehen hat und abgedeckt ist, und dann funktioniert das Produkt nicht und dann geht's weiter. Aber da kannst du gar keinen langfristigen Brandbuilding und Community-Aufbau machen, wenn du ständig so wechselnde Produkte hast, ständig irgendwie Produkte, die dann ausgelutscht sind und keine wirkliche Marke hast. Aber denen ist es ja egal, weil sie sind ja nur auf ihren kurzfristigen Profit aus. Aber wenn du hier die Podcast-Folge hörst, gehe ich immer davon aus, du willst einen Online-Shop, der langfristig sehr, sehr profitabel ist, der wirklich sehr viel Geld für dich gewinnt und auch wirklich zu einer Brand werden, das heißt Leute, die dich wirklich hypen, Leute, die deine Brand sehen und sagen, hey, guck mal, das ist cool, die folgen dir auf Instagram, die folgen dir auf TikTok, weil du als Marke einfach existierst und nicht nur als Online-Shop um die Ecke sozusagen, die nichts besonders macht. Und das ist ganz, ganz, das ganz große Ding sozusagen. Ich weiß, jeder startet irgendwo und wenn du gerade startest und da anfängst, die Produkte anderer zu verkaufen, da ist nichts dagegen versteh mich da nicht falsch. Jeder startet irgendwann und du hast nicht wahrscheinlich gerade wenn du startest nicht das Geld irgendwie eine Million jetzt in Produktentwicklung zu stecken oder da mega was auf die Straße zu bringen, deswegen fang da ruhig mal an. Aber langfristig gesehen gilt nichts über geht nichts über Community Building, List Building, loyale Kunden sozusagen. Weil wenn du eine loyale Kundschaft hast, Leute, die deine Brand feiern, Leute, die deine Produkte feiern, du hast auch noch andere Produkte, die dazu passen zum Einkauf, du hast eine E-Mail-Liste zum Beispiel, ja dann trägt dich das durch schwere Zeiten. Das heißt, gerade auch wenn zum Beispiel die Kosten steigen für Ads und so weiter, dann trägt dich eine E-Mail-Liste durch diese Zeiten und sorgt dafür, dass du auch Umsatz machst, auch ohne jetzt eben dein Geld sozusagen in Facebook-Ads zu verbrennen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, sorg dafür, dass du Content Channels hast. Sorg dafür, dass du präsent bist, wo deine Zielgruppe präsent ist. Wenn die zum Beispiel TikTok konsumiert, dann sei auf TikTok, mach da irgendwas Außergewöhnliches. Und da gibt es so viele Brands, die langweilige Produkte haben, nicht weil sie nicht einzigartig sind, sondern langweilige Produkte, Rasierhobel zum Beispiel. Die machen aber einen geilen Job, weil sie eben auf Social Media aktiv sind. Snox zum Beispiel, die machen auch sehr viel mit Community, die sind auf LinkedIn mega aktiv. Die Leute hypen die und das sind, naja, Socken, Unterwäsche. Ist an sich, das Produkt ist jetzt nichts super einzigartiges oder Weltneuheit sozusagen, aber sie sorgen dafür, dass da eine Brand dahinter ist und das sorgt dafür, dass auch wenn die mal werbungstechnisch Schwierigkeiten haben, dass die trotzdem Umsatz machen, weil da Kunden sind, die wirklich loyal der Brand gegenüberstehen und da langfristig einfach die auch pushen. Und dementsprechend sorgt dafür, dass du geile Produkte hast, sorgt dafür, dass du später mal irgendwann deine eigenen Produkte hast, die auch wirklich auch quasi auch bessere Margen haben, dass du auch Produkte hast, die einzigartig sind und nicht 0815. Weil das, was ich gemeint habe mit mit den Shopify-Gruppen, ich sehe das so häufig, wo ich dann noch aktiver drin war, naja, die Leute haben so Panik, dass sie ihre Produkte zeigen, weil sie nichts Besonderes sind, weil sie jeder eins zu eins kopieren kann. Aber denkst du, Nike juckt's, ob da jetzt noch jemand Sportschuhe verkauft? Nee, weil sie eine Brand aufgebaut haben und da kommst du selbst mit dem gleichen Produkt, selbst wenn das Produkt besser wäre, nicht um die Brand herum sozusagen, weil sie eben jahrelang so viel Geld, so viel Zeit, so viel Ressourcen in ihre Brand gesteckt haben. Und genau das gleiche musst du auch machen. Brandbuilding, Community Aufbau, das ist eine Sache, das zieht sich Du hast jetzt nicht von heute auf morgen eine fette Community, die dir jeden Monat gerne Geld gibt, sozusagen. Aber wenn du langfristig einfach jeden Tag etwas machst, genauso wie Michelle und ich zum Beispiel diesen Podcast machen, da wissen wir, okay, wir machen da jede Woche zwei Folgen, sozusagen. Langfristig gesehen zahlt sich das aus. Wenn wir da zehn Folgen machen und dann aufhören, naja, kannst du dir vorstellen, was damit passiert. Passiert gar nichts. Und dementsprechend langfristig schlägt kurzfristig. Sorgt dafür, dass du da wirklich eine Brand aufbaust. Und das siebte ist, bezahlte Ads, die werden immer teurer. Also lerne, wie Marketing funktioniert, wie Menschen ticken. So, und du kennst es selber, im November muss ich dir das nicht sagen, die Ads sind schweineteuer, oder das ganze Jahr ist eigentlich schon so, oder eigentlich beschwert sich seit Jahren jeder, dass die Ads immer teurer werden. Aber trotzdem schaffen es gute Marketer immer, Aufmerksamkeit zu generieren. Sie wissen, wie sie durch eiskalten Traffic in Kunden verwandeln. Sie wissen einfach, wie sie Umsatz generieren. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass du Sachen lernst wie Verkaufspsychologie, Copywriting, wie du deinen Shop optimierst, wie Menschen wirklich ticken in der tiefen Psychologie. Weil das sind Grundlagen, die sich auch nie verändern werden. Die Menschen ticken seit Jahrtausenden immer gleich. Die Technologie hat sich verändert. Der Konsum hat sich verändert. Ja, aber die menschliche Psychologie, die ist relativ steif. so Das heißt, du musst dir vorstellen, Menschen verändern sich ungern. Und das heißt, wir sind alle biologisch und auch psychologisch gesehen an, gleich geprimed. Das heißt, es sorgt dafür, dass Menschen alle relativ gleich denken, gleich handeln und auf die gleichen Sachen reagieren. Und wenn du genau weißt, wie das Ganze funktioniert, dann wirst du auch immer schaffen, zum Beispiel in Werbeanzeigen Aufmerksamkeit zu generieren, weil du eben genau weißt, wie die Menschen ticken, auf was sie reagieren. Und dann weißt du auch, wie du sie eben von Unbekannten, die kennen deinen Shop nicht, eben zu Leuten bringst, die gerne deine Produkte kaufen, dich weiterempfehlen und all das Ganze. Und deswegen Marketing zu lernen ist so, so wichtig, weil du kannst als Online-Shop-Betreiber nicht dahin gehen und sagen, hey, verkaufe jetzt ein paar Produkte und wird schon schief gehen. Ich gehe mal an eine Agentur, die wird schon Regeln sozusagen. Er ja, macht sie nicht. Du solltest selber Marketing beherrschen. Und deswegen auch deine Metriken, deine KPIs, Customer Lifetime Value, Customer Acquisition Cost, Retention Rate, Average Order Value. Wenn du diese Metriken nicht kennst, wie willst du dann wissen, ob du dich wirklich verbessert? Und das ist wirklich deine Aufgabe, auch das zu verstehen. Spricht nichts gegen Agenturen und die zu beauftragen, damit sie eben dich aufs nächste Level heben, sozusagen, und, und da einfach weitergehen. Aber du musst die Grundlagen selber beherrschen, damit du auch langfristig gesehen auch verstehst, ob die tatsächlich auch einen guten Job machen. Und es bringt mich eigentlich schon zum achten Punkt, nämlich eine Agentur, die wird dich nicht retten, wenn du die Grundlagen nicht selbst beherrschst und wenn die Grundlagen von deinem Business nicht stimmen. Und das gilt für alles, was ich jetzt in dieser und in der vorherigen Folge gesagt habe. Wenn deine Marge zu klein ist uns nicht erlaubt zu skalieren, weil du einfach Geld verbrennst, naja, dann kann dir die beste Agentur nicht helfen. Wenn du ein Produkt hast, das keiner haben will, dann wird deine Marketingagentur wahrscheinlich ein bisschen hier im Marketingzauber reinmachen, die wird dafür sorgen, dass ein paar Leute kaufen, aber langfristig gesehen wird sie dir nicht helfen können, weil dein Produkt trotzdem keiner haben will. Das soll nicht heißen, dass die Online-Shop-Betreiber selber schuld sind, dass die Agentur nicht performt. Weil ich kenne viele Agenturen, die nehmen einfach jeden an, Hauptsache er zahlt einen fetten Retainer, die fetten um vorne raus und die gucken gar nicht, ob sie dir helfen können, ob da wirklich die Grundvoraussetzungen stehen. Ich kenne es zum Beispiel von Michelle und mir, wir lehnen Kunden im Vorhinein ab, wo wir einfach merken, hey, das hat einfach keinen Hand und Fuß. Da stimmt das Geschäftsmodell nicht, da ist einfach, es ist nicht lukrativ genug für den Kunden schlussendlich, dieses Business weiterzuführen, beziehungsweise den Weg, wie er quasi weitergehen will, das funktioniert so nicht. Und das sagen wir den Kunden, wir geben den Tipps mit auf den Weg, beziehungsweise den potenziellen Kunden, geben den Tipps mit auf den Weg, was wir besser machen würden, was wir optimieren würden, aber sagen ihnen auch ganz klar, dass wir nicht diejenigen sind, die das machen können. Und da sind viele Leute dabei, die uns gerne direkt Geld zahlen würden, damit wir mit ihnen arbeiten. Aber wir lehnen die Leute ab, weil wir einfach sagen, hey, es bringt nichts, wenn wir da ein paar tausend Euro machen mit bei dem Auftrag, aber ihr keine Ergebnisse habt. Oh, und das machen ganz viele Agenturen eben nicht. Hauptsache die Leute zahlen Geld, wir finden, wir finden schon eine Lösung sozusagen. Ja, aber wenn die Marge zu klein ist und die kein Geld haben, ihr, sich selbst zu bezahlen, wie sollen sie dann dich bezahlen? Wenn die Produkte jetzt schon schlecht performen, denkst du, es wird besser, wenn du einfach noch mehr Traffic schaltest? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du Marketing auch selber verstehst, dass du selber auf die Kette kriegst, Sachen zu verkaufen dass deine Produkte sich verkaufen, weil du es schaffst, dass sie sich verkaufen sozusagen. Eine Agentur, die sorgt dafür, dass das Ganze breiter ist, dass das Ganze weitergeht sozusagen. Die sorgt dafür, dass mehr Traffic kommt. Wenn aber bisher dein Traffic nicht konvertiert, dann hast du ein Problem. So, ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du Marketing selber verstehst, dann weißt du erstens, ob deine Marketingagentur nur Stuss redet oder nur Stuss macht oder wirklich Ahnung hat. Und zweitens, du guckst selber mal hinter die Kulissen, du weißt, was funktioniert und kannst auch da viel, viel klarer eben rangehen, was die nächsten Schritte sind. Und deswegen ganz, ganz wichtig, eine Agentur, die kann dich nicht retten, wenn die Grundlagen nicht stimmen, wenn die Produkte nicht stimmen, die Marge nicht stimmen, wenn du Marketing einfach nicht verstehst und auch nicht verstehst, dass deine Produkte vielleicht gar nicht gewollt werden zum Beispiel. Und deswegen selber das Ganze verstehen und dann kannst du Agenturen gezielt nutzen, die dich eben unterstützen. Und das neunte ist, verbrenne niemals deine Kunden mit ständigen Sales oder falscher Dringlichkeit. Und wir hatten da letztens eine Folge drüber. Ich bin super vorbereitet, habe sie jetzt nicht parat, aber wir hatten eine Folge darüber wegen den Sales und dass die meisten Brands eigentlich nur Dauersales haben. Ja, da hast du ein Summer Sale, ein End-of-Summer-Sale, Herbstzellen, Halloween-Sales, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten und all den ganzen Schluss und permanent geht es weiter. Da denke ich mir manchmal, ja gut, wenn du ständig Sales machst, damit sich was verkauft, dann hast du vielleicht Produkte, die einfach keiner kaufen will. Und ich weiß, das machen alle Online-Shops da draußen, aber das sind meistens die, die entweder schon so groß sind, da juckt es eh keinen mehr, oder die Shops, die einfach gar keine Ahnung haben. Und erstens, du verärgerst die Kunden damit. Stell dir mal vor, du hast einen Online-Shop mit Nahrungsergänzungsmitteln und du hast gerade einen sale laufen mit 10% Rabatt zum Beispiel. Und die Leute kaufen. Jemand kommt in deinen Shop, der sieht, oh 10% Rabatt, wollte ich eh gerade kaufen, das Proteinpulver, ich kaufe das Ganze. Und zwei Tage später guckt er in seine Mails und jetzt hast du nicht 10% Rabatt. Jetzt hast du plötzlich 10%, 20% Rabatt plus Buy One, Get One und noch ein Gratis-Gift und was weiß ich was. Da würde ich mir als Kunde mich richtig scheiße fühlen, <lacht> weil ich mir denke, ja gut, toll, ich habe jetzt gekauft, ich habe gedacht, ich habe einen guten Deal gemacht, war eigentlich happy und jetzt plötzlich läuft es nicht mehr so gut, weil jetzt habe ich plötzlich gesehen, ja, ich hätte viel mehr gespart, hätte ich einfach zwei, drei Tage gewartet. Und wenn du jetzt gefolgt hast, dann sorgt das dafür, dass du genau weißt, worauf ich hinaus will. Nämlich, die Leute werden dadurch trainiert, zu warten. Immer, Es könnte ja immer ein besserer Sale kommen. 20% vielleicht kommt nächste Woche was Besseres, was Besseres, was Besseres. Und dann sorgst du dafür, dass die Leute quasi warten mit, mit ihrer Kreditkarte in der Hand. Die wollen kaufen, trauen sich aber nicht, weil es könnte ja was Besseres um die Ecke kommen. Und dann verlierst du meistens die Leute eben an einen Konkurrent, der jetzt in einem richtigen Zeitpunkt eben eine Ad laufen hat, mit seinen 30% Rabatt. Und das heißt, wenn du ständig Sales laufen hast, dann wirst du dafür sorgen, dass die Leute angepisst sind, weil sie einfach gar keinen Grund mehr schlussendlich auch haben, bei dir zu kaufen. Die werden auch keinen Grund mehr haben, den vollen Preis bei dir zu zahlen. Wieso auch? Dann hast du ständig einen Sale. Warum soll ich jemals bei dir den vollen Preis zahlen, Weil wenn eine Woche später eh wieder ein Sale ist? Du musst dir auch mal vorstellen, da geht ja auch die Dringlichkeit komplett verloren. Nur kaufe ich heute nicht, kaufe ich morgen, ist doch egal. Naja, das kannst du doch nicht machen. Stell dir mal vor, du sagst, ja gut, jetzt 20% auf alles und nächste Woche gibt es 25% und dann wieder 20%. Da kannst du doch gar nicht sagen, hey, nur noch bis morgen, weil die Leute sagen, ja und? Ist doch mir egal, kommt da eh wieder was. Und das, da willst du ja gar nicht hin. Weil das Schöne an Sales ist, ist, dass die Cash in die Kasse spülen. Dass die Leute, die eventuell noch on the fence sind, sozusagen jetzt kaufen. Aber wenn du dein Pulver verschießt und permanent Sales laufen, dann funktioniert das gar nicht mehr. Und ganz schlimm, und da kann ich an die Decke gehen, ganz ehrlich, ist, wenn dieser 24-Stunden-Sale über Wochen läuft, wenn du einen 24 sale Quick Sale hast du sozusagen und dann läuft er über Wochen und du siehst Werbeanzeigen, Werbeanzeigen von dem gleichen 24 Stunden Sale, wo die Leute schon langsam drunter kommentieren. Sag mal, habe ich das nicht vor Wochen schon gesehen? Ist der nicht eigentlich schon vorbei? Ah ja, wie, wie kann man denn sowas machen als Online-Shop? Das frage ich mich jedes Mal, aber was ich auch noch richtig cool finde, ist, wenn der Sale geschlossen ist. Hey, Black Friday endet am Montag. Heute, äh, Gestern zum Beispiel. Montag 0 Uhr. Und am Dienstag kriegst du eine E-Mail und ich sage das nicht ohne Grund, weil ich habe da einen Haufen E-Mails von bekommen. Hey, Extended Black Friday Sales, um, still safe today, whatever. Vor allen Dingen in Englischen. So also viele Leute machen das. Die dann sagen, ja gut, der Black Friday wurde verlängert. Wir haben zwar gesagt, der schließt Montag, aber hey, wir machen's doch länger. Jetzt frage ich dich mal was. Wenn du eine Person hast, die sagt, hey, ich mach das. Und dann hält die sich nicht da. Wie oft vertraust du der noch? Und das macht die öfter. Du, sie sagt jedes Mal, hey, ich komme um 8 Uhr. Und dann kommt die nicht um 8 Uhr. Und die kommt am nächsten Tag. Und dann kommt sie eine Stunde zu spät. Irgendwann, nach dem, einmal ist noch okay, nach dem zweiten, dritten Mal denkst du doch so, hey, labe mich doch nicht voll. Du kommst doch eh zu spät. Das funktioniert doch eh nicht. Du vertraust der Person nicht mehr. Und genau das Gleiche machen die Online-Shops mit ihren Kunden. Du vertraust den Shops nicht mehr, weil sie permanent das, was sie sagen, sozusagen umkippen und was anderes draus machen. Einfach nur wegen ein bisschen kurzfristigen mehr Profit. Ja, aber langfristig geht die Brand den Bach runter, weil die Leute sich denken, ich kann dieser Brand doch nicht vertrauen. Wie soll ich deren Produkte vertrauen, wenn die sich nicht mal selber an ihr eigenes Wort halten? Und du vertraust, du verkraulst wirklich die Leute komplett. Du kannst zukünftig keine Dringlichkeit mehr nutzen. Und die Leute vertrauen dir nicht. Wer will denn das für seinen Shop? Also es sei denn, du hast irgendein Müllprodukt, wo du einfach nur schnell Geld mitverdienen willst. Aber dann ganz ehrlich, hast du in dem Podcast sowieso nichts verloren. Weil solche Leute wollen wir eh nicht unterstützen. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, willst du doch eine Brand aufbauen, die wirklich auch eine coole Community hat, wo die Leute dich feiern. Und dann kannst du nicht dafür sorgen, dass du ständig Sales machst, die Leute vergraulst, False Urgency hast und all die ganzen Geschichten. Und du merkst, wie wie bei manchen Themen ich da sehr, sehr detailliert reingehe, weil da meine Zündschnur sehr, sehr kurz ist, weil ich einfach denke, okay, das läuft hier in dem Space einfach falsch und dann sehe ich es als meine Aufgabe, da ein bisschen hier Ordnung zu schaffen. Also, war jetzt ganz schöner Batzen. Ich fasse nochmal alle neun Learnings zusammen. Erstens, die Vorbereitung auf Black Friday, die beginnt nicht im November, sondern genau jetzt. Also gebe jetzt Gas, gebe im Sommer Gas. Sorg dafür, dass dein Black Friday nicht im Oktober geplant wird, sondern Monate davor. Zweitens, je einfacher das Angebot, desto besser. Mach da kein Mega-Ding draus, wo du irgendwie die Leute erst noch einen Taschenrechner brauchen, damit sie dein Angebot verstehen, sondern mach es einfach und simpel, dass es selbst ein kleines Kind versteht. Drittens, nutze Angebote, die getestet wurden und auch wirklich funktionieren und erfinde da besonders nicht an Black Friday das Rad neu. Das heißt, sorg dafür, dass du die Angebote testest. Funktioniert 20% besser bei dir? Funktioniert Buy One Get One? Welches Angebot funktioniert bei dir? Teilweise gibt es Brands, bei denen funktionieren weniger, also quasi 20% Rabatt funktioniert besser als ein Buy One Get One. Es kommt immer auf die Produkte an, es kommt immer auf die Zielgruppe an und deswegen schau, was wirklich für dich funktioniert und dann replizierst einfach an Black Friday, mach da noch einen schönen Hut drauf, mach es ein bisschen größer, dann funktioniert das auch super. Und das vierte ist, Brands mit einer großen E-Mail-Liste drucken an Black Friday buchstäblich Geld. Ich kann es nicht genug betonen, wenn ich sage, E-Mail-Marketing ist der wichtigste Kanal für dich als Online-Shop. Auch in 2023 hat sich nichts geändert. Sorgt dafür, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust, dass du Flows hast, die automatisiert laufen, dass du regelmäßig Newsletter sendest und dass du nächsten Black Friday richtig Geld verdienst, weil du einfach weißt, wie du auf Knopfdruck sozusagen deine Kunden mit dieser E-Mail abholst. Und das sorgt wirklich dafür, dass du an Black Friday wirklich buchstäblich Geld verdienst. Mit einer richtig guten E-Mail-Liste, die du jetzt schon aufbauen kannst. Und das fünfte ist eine schlechte Produktauswahl und geringe Margen, können auch mit gutem Marketing nicht gerettet werden, zumindest was langfristig angeht. Das heißt, wenn du Produkte hast, die keiner haben will, wird es dich nicht retten, gutes Marketing zu haben. Ja, das wird das wird sozusagen dafür sorgen, dass da ein paar Sales stattfinden, dass du mit diesem guten Marketing deine schlechten Produkte sozusagen kompensierst. Das siehst du bei vielen Dropship-Produkten. Die sind an sich scheiße, aber das Marketing ist einfach gut. Das feuert irgendwann zurück. Nicht jetzt, nicht vielleicht in einem Jahr, aber irgendwann. Das heißt, hab geile Produkte. Hab Produkte, die sich gegenseitig ergänzen. Hab Produkte, die wiederkehrend gebraucht werden und sorg dafür, dass die Leute auch wiederkehrend kaufen. Und vor allen Dingen sorg auch dafür, dass du eine gute Marge hast. Das heißt, wenn du irgendwie ein Produkt verkaufst, wo du halt fast kein Geld mitmachst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, das Ding hochzuziehen und da wirklich auch mal was zu testen, ein bisschen was Neues zu machen. Deswegen schau da wirklich drauf. Das Sechste ist, setze auf langfristigen Brandbuilding und Community aufbauen, anstelle auf kurzfristigen Profit. sorgt dafür, dass du aktiv bist. Instagram, TikTok, all die ganzen Sachen, wo deine Zielgruppe aktiv ist. sorgt dafür, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust, dass du eine Community hast, die wird dich nämlich auch durch schwere Zeiten bringen. Das heißt, wenn die Ads teurer werden, wenn alles teurer wird, eine gute Community, eine große E-Mail-Liste, die wird dich durch diese Zeiten sehr, sehr gut bringen. Das siebte ist, geht ein bisschen damit her. bezahlte Ads, die werden immer teurer, also lerne Marketing, lerne wie Leute ticken und dann wirst du auch nie Schwierigkeit haben, wirklich Aufmerksamkeit zu generieren und dafür zu sorgen, dass Leute bei dir kaufen. Das achte, eine Agentur wird dich nicht retten, wenn du die Grundlagen im Marketing, aber auch mit deinem Business nicht selbst beherrschst. Das neunte und letzte ist, verbrenne niemals deine Kunden mit ständigen Sales oder irgendwelcher False Urgency, sondern sorg dafür, dass du, wenn du Sales machst, auch ein bisschen Platz dazwischen hast, dass die Leute auch verschnaufen können, dass Leute auch zu deinen normalen Preisen kaufen und wenn du sagst, ein Sale endet um 0 Uhr, dann schick Gottes Namen um Himmels Willen keine E-Mail am nächsten Tag raus, die sagt, hey, der Sale wurde verlängert, bitte nicht. Weil das ist einfach der schnellste Weg, wie du Leute wirklich verarschen kannst und dass sie eben dir nicht mehr vertrauen. Und das Wichtigste, wie gesagt, nochmal zusammengefasst: Die Vorbereitung auf Black Friday beginnt jetzt. Das heißt, sammle Leads, baue Stammkunden auf, kenne deine Kennzahl, investiere dadurch wirklich Zeit in Produktentwicklung, in Community und Brandbuilding und begeister wirklich deine Kunden jetzt schon. Weil dann wirst du nicht nur an Black Friday richtig umsatzstark sein, sondern schon im Januar, im Februar und so weiter. So. Und das war's auch schon wieder mit dieser Doppelfolge. Und ganz wichtig, wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonnieren jetzt und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit Michelle dann wieder. Und dann mach's gut.